0: Amigos de La Comedy Mafia, les queremos recordar que en diciembre 6, miércoles 7 de la noche, las puertas abren a las 6 y media de la noche, estamos haciendo comedia en español. Aquí está Pedro González y yo con invitados especiales Audrey Mora y Stewie V, Broadway Comedy Club, miércoles diciembre 6, 7 de la noche. Compren sus tiquetes a lacomedymafia.eventbride.com. No se los pueden perder. Solamente son 10 dolaritos. Vamos a estar allá haciendo comedia en español. 100% en español. Apóyennos. Pedro González y yo con invitados especiales. Audrey Mora y Stu Diciembre 6, miércoles 7 de la noche. Allá nos vemos.
1: Listo. Quiero sí. pareceros de la Comedia Mafia. Los saludamos otra vez desde Bogotá. Gracias por entrar este domingo y todos los miércoles a los lives. Eh, hoy nos acompaña un amigo que nos acompañó en uno de los primeros, sí, de los primeros podcasts. Una Ajá. persona que yo admiro mucho en su comedia, como persona, como amigo, que tiene unos proyectos muy severos. Eh, bienvenido, Camilo Díaz. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué ¿Qué Aplausos, grande, culo. Qué Marica Estefiro, me trago ahorita. Pero me acabo de dar la y esta entrevista no sé para dónde va. Afortunadamente yo estoy sobrio hoy. Me llamo
0: a Pedrito Sobrio porque la última vez que hicimos esto, todos estaban mostrados Uy, sí, y sabes. fue... Es mi <risa> capítulo favorito, lo digo, mi capítulo favorito. ¿Sí? Sí, porque cuando nosotros llegamos a hacer estas entrevistas, yo no tenía la menor idea, o sea, había visto de pronto Instagram, tú y yo así, pero no tenía ni idea que fueras tan chistoso y <risa> tan bueno. así como, yo estaba literal cagado de la risa. Qué
2: chimba ese fue divertido. Y también para mí fuera porque yo nunca había, o sea, la, la verdad, antes de ese programa que tuvimos, eh, yo no había hablado como en un podcast de formato individual, ya claro. Entonces fue como, uy, pues es re raro Pero pues, pues siempre porque son comediantes Diferente fuera que es fue una entrevista Una vez me pasó con unos pelados de once
1: ¿Qué, qué te pasó? En fin,
2: era una entrevista, <risa> es re bueno, güey Yo vivía con pues, los, los, los comediantes ajá, ajá. Estamos en el parque, y no sé qué El me dice, tengo una entrevista como un mes antes Yo sí, ¿no? Le quedé mal ese día No, con algo no en rea Entonces el hermano me llama, oye, estoy acá en el lugar donde habíamos acordado Yo digo, no, mira, vamos mañana en mi casa del mm. día siguiente el man llega temprano, como con cuatro amiguitos, en uniforme, güey, ¡No! Sí, ¿sabes? Uniforme. Y la chaqueta del prom, ¿no? Llegaron así, y el día anterior, pues habían sido noches desmanes <risa> Entonces, claro, cuando el me dice, ya estoy aquí abajo, yo me levanto, si todo embalado Y puta, güey, como que ponga pongo a organizar, no sé qué. Le digo, mir, levántese, eh, va para la sala que me va a ocupar un rato. Yo como que dije, estar limpio, tan El man entra, entran los cinco, y cuando yo veo la mesita de noche, habían condón <risa> ¿usado? claro pues, ¿no es o sea un condón
0: normal <risa> o sea,
2: un condón en la línea de la ropa secándose, <risa> no, pues es ese momento como que ustedes están en una noche que simplemente como que bueno acaban y es como y se arruchan y ya claro. yo dije no recogí todos y yo pensé que había recogido todos pero faltó uno, ya más. ¿Todos eh, los condones? Eh, es eh, cuando como así, viéndonos así desde, desde la mesita de noche. Y yo como que yo no me di cuenta hasta la mitad de la entrevista, cuando yo dije, ay, qué pena. Y la cámara en esa entrevista se ¿sí? ve que yo hago como, sí, no sé qué es, soy Está armado, Ay, <risa> qué pena. Yo pienso como... Qué pena, güey. Yo,
1: por otro lado, <risa> pienso que lo que estás haciendo es educando a la juventud de que se ponga condón. Güey. No,
2: claro, porque igual va a leer que son pelados, ¿no? Pero, pues, eh, si es chistoso que usted entre a una entrevista que le va a hacer a alguien para un proyecto suyo, y que lo primero que veas es un condón del mar que va a entrevistar. Entonces, bueno, no pues a la entrevista. Y antes de, y esa fue la última experiencia que yo tuve, como de que me pregunten maricas o cosas para charlar. Después ocurrió claro. esta charla que, claro, claro. que fue como en el 2021, 2000... creo. ¿21? Yo. Sí. 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 Y nada, gracias por la invitación. Vamos a hablar mierda un rato entonces.
1: Ve, A mí nunca me educaron para protegerme con condón, güey. ¿no? ¿No? A ti quién te. A ti quién, o sea, es una iniciativa tuya. ¿O a, a ti te dijeron, me marica, hay que cuidar?
2: Más como del colegio, porque okay. en mi casa no se hablaba de esos temas, era muy raro. O sea, mi mamá vino a hablarme de sexo cuando, no sé, como yo ya no vivía en la casa incluso. Como que era un tema muy... tabú Sí, en cambio pues en el colegio, pues, menos mal el colegio sí me dio una buena educación. Aunque fueron esas campañas como un poco, como que trauman los, los pelados, ¿saben? Como que la, la campaña, me acuerdo que la, la dio la hija del rector. Uy, no. Quien había quedado embarazada. O sea, era un chisme todo, ¿verdad? como así que embarazaron a, a, a la hija del rector. Y ella era la que daba educación sexual. O sea, ¿no va a entender? Como que esa es, era...
0: Estaba educando por experiencia propia. Exacto.
2: Bueno, algo así. Entonces, como que ponían imágenes de si uno se cuida en su pene, se puede ver así. Y un pipito de ampollas. Y uno traumado como... Y si tienes sexo oral con alguien que tiene VIH o herpes 1 o 2, tu, tu boca se verá así. Y una boca así toda hecha mierda. Entonces, como que van pasando imágenes, así como la naranja mecánica. Así, como, nosotros éramos todos los de once y los vimos como Bueno, bueno, rea. Entonces, claro, uno queda traumado y dice, si no, toca usar forro. O sea, es mejor usar forro.
1: O sea que... O sea que es, eh, sí es es, es, es... es maluco... Asusta, pero funciona, entonces.
2: Claro, pero ¿te parece maluco
1: o qué? O sea, yo también tuve esa impresión... Digamos, yo siendo un chico así como muy inocente... Y como que le tenía miedo a esas cosas... A, a, a las chicas... Y se me hacía muy serio el sexo... Entonces cuando yo fui a la nacional... El primer día de la inducción... Me mostraron una pantalla gigante... Y eso era chancro... O sea, una cosa que uno no quiere mirar... Ah,
2: claro... Entonces Eso, me parece, a eso me, parece,
1: me parece muy rudo... Ese, ese tipo de cosas... Ah. Pero según lo que tú dices te hizo...
2: Pues es eficaz, pero esto, pues, obviamente no es la Trauma. forma. Claro, es como que uno dice, no, marica. No. Pero pues también está bien. O sea, está, está bien que por lo menos lo hagan, pues. Porque hay instituciones que no lo hacen.
0: Claro. Y, pues, de también... hecho, en los Estados Unidos en la Florida ya no lo están haciendo. ¿De verdad? Sí, hay muchas cosas en la Florida que están más atrás que Colombia. ¿Por qué? No sé, es una agenda muy religiosa donde no enseñamos eh, ciertas cosas de educación sexual, no enseñamos partes de... De No de religión, digo de historia. Esta es bastante complicada la situación. Por
1: Pero... ejemplo, están tratando, están, eh, están tratando de prohibir el
0: aborto. De hecho, en, estados lo, Unidos. en algunos estados es ilegal.
2: Qué difícil, ¿no? ¿Dónde está el aborto? Ya que ustedes, pues, son influencias más directas, pues... ¿Cuántos pues... hemos
0: pagado? Yo he pagado... Como...
1: <risa> Santi <risa> tiene pinta de que, de que ha pagado abortos, sí. muñecos...
2: Tiene pinta de que primero paga el recibo de la luz y luego paga un aborto. Entonces, paga primero lo primero, que es lo no, que
1: necesita. No, tiene pinta de que el, el profesor de matemáticas lo rajó y el día siguiente desapareció.
0: <risa> Puede ser. Pero, <risa> sí, el aborto, eh, el aborto pues... Obviamente, en los Estados Unidos no es para todos los estados, porque Estados Unidos es como...
1: Ahora preguntas tú qué opinas del aborto.
0: Ah, ¿qué opinas yo del aborto? ¿Estás a
2: favor? ¿Estás en contra?
0: Ah, pues yo creo que primero no es decisión mía en cuanto a si yo dejo a alguien embarazado, a una persona, obviamente una mujer. <risa> eh, <risa> 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 eh, no es mi decisión. O sea, me, me, me encantaría que me preguntaran, pero la decisión final no es mía.
2: Claro. Entonces, pero digamos, si tú le propones, como no, amor, eh, Santi, ¿qué embarazada? Entonces, como, ah, qué bien. Eh, ¿qué, ¿Quieres un café o no? ¿Con un poquito de aborto o algo así? <risa> <risa> o, pero, claro, es diferente, porque si la, la otra persona está emocionada, y tener ¿no? el hijo, es como. Claro. Claro. <risa> Me pide es, que mi, es,
1: es, es mi amor y yo que te quería invitar a unas clases de karate. <risa> <risa>
2: <Es azúcar>.
1: Matriculemos.
2: <risa> Oye, okay, mira, que tía, ¿qué aprendiste? tú? <risa> <risa>
1: Yo, pues yo opino que, digamos, si una persona eh, le llegó al momento que marica tiene, está uno pelado, tiene 18 años, va a empezar la universidad, apenas tiende para la matrícula
2: sí, no, y no que... se
1: siente preparado, pues debería tener el derecho de decir no.
2: No, hay circunstancias que uno dice, "Huevón, una gente ¿por qué tiene hijos? ¿No han, no han visto esos lugares, sí. como por, por esa extrema. Alguna vez yo estaba pasando por era algún lugar de Cartagena, como rumbo hacia Cartagena, pero un, literalmente es como <coughs> de aquí... No, era, 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 era o sea, no, no era como un tramo de un pueblito, no era mucha gente, de, o sea, muchas, muy, muy pobre, weón. Eso que las casas son como en Tejas, con palos, lonas, que uno dice, y los niños jugando ya al lado de la basura, o sea, es como que uno dice, uno es muy afortunado aquí en estas esferas, pues claro. como en la ciudad, ¿no? Como, como claro. que no está tan alejado de ese panorama y uno se pregunta marica pero por qué no le... o sea, ¿por qué no traen aquí un camión de condones y ya y botan eso güey bueno? y ya o sea porque
1: sí. y no hay seguramente nada no de educación seguramente no hay educación pues yo yo nunca he usado condón marica entonces yo digo una persona que espera como así pues no ahorita que bueno eso ya eh, mi esposa y yo vamos a empezar a hacer fertilización in, in vitro porque hemos tenido muchas complicaciones de hecho hemos tenido abortos espontáneos es decir okay, sí. que, que el, 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 el esperma estaba medio bobito Entonces el cuerpo mismo <risa> lo rechaza Y yo he experimentado el, el, el impacto emocional de, de que es para una mujer empezar a crecer un ser en su cuerpo Y perderlo Entonces sí, sí entiendo que es una vaina súper 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 pesada
2: Pero si es algo como, como, como que alguna vez a una amiga, una amiga de una tía le pasaba eso entonces era todas las cuchas y tías de la familia diciendo: Oiga, dices, ¿me si ya probó? O sea. Venga, recomienda, reclaro. Empieza: eh, eh, ¿Ustedes han probado la cucha? ¿O no, sea, la cucha? Es un pescado aquí en Colombia. La, la cucha. Coja la cucha, solo en las cabezas. Hágalo con papa y échele mucho cilantro. Y que hacerlo después de tener la relación. Se los juro, güey, que escuché ese tip de mi tía Betty. Y apenas lo dijo todo lo mío, mi tía. Pero... Y así yo: Yo también tuve complicaciones. Pero entonces imagínese uno que tiene que llegar a hacer para probar un caldo para que quede más fértil. Pues es que son obviamente como consejos de tía que sí. es de tradición de quién sabe cuánto. Claro. Y la y la señora lo hizo y quedó embarazada, weón. No. Y después todos me llaman a mi tía de decir, Ah, no les dije. <risa> Mire, con un, un caldito. Caldo de cucha, comer caldo comer de cucha. cucha. ¿Un
0: mayordomo de cuchas allá ah, no, a los Estados Unidos? Es sí, un
2: pescado sí. feo, weón. ¿Sí? Feo, feo. Las cuchas son como, es que seguramente en Estados Unidos se llaman más diferentes, pero es un pescado que como que se alimenta del moho de la piedra, como de las piedras o los residuos del mar o del okay, okay, río. Okay, okay. Creo que es de río. Ya. Y es feo, güey. La textura es como un, como un... ¿Cómo se llaman esos armadillos? Ah, okay. es, es como un poquito dura. Como o sea, de tortuga. Aunque nunca he tocado un armadillo, yo estoy acá hablando mierda, <ríe> pero no puede ser como una Es una textura rara, güey. Pero uno
1: intuye. Sí, exacto. No intuye la textura de... Eh, en,
2: to, en todo caso, como que eso de la fertilidad. Eh... Qué chistoso que digas, lo que, lo que, como que el esperma no llega, o sea, como que pierde. Eh, el esperma <risa> sí todo perdido, así como... Por favor, estoy buscando el ovo. <risa> y la no, lengua y de, sí. sí. no, no, está lejos. Creo que... Las caries diciéndole, no, está lejos, perro. Estamos aquí desde 1906. <risa> de sí, o
1: sea, <risa> Yo pasé octavo hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ya no me acuerdo muy bien, pero es el... Eh, el esperma tiene que, estar, tiene que contener un material de ADN y cierto número de cromosomas para que todo quede bien. Pero sí, creo que tengo bastantes bobitos. Sí, ya, Entonces, voy, lo que yo. ya hicieron <coughs> es que a mi esposa le encontraron... O sea, una mujer de más de 30 años ya no es tan fácil. ¿De no verdad? Una... Sí, claro, porque la, la calidad de los óvulos empieza a disminuir. De pronto eso no se difunde mucho porque, digamos, eh, a las aseguradoras no les interesa que las mujeres empiezan a hacer ese proceso tan... Caro okay. de inyectarse, de congelar los óvulos, etcétera, etcétera, a los 27. Eso, eso, eso es como muy. Shh, no, pero, no lo dice la pero gente.
2: digamos, si ¿tú, tú quieres ser papá.
1: Yo sí quiero ser papá. Ok,
2: ¿tú o sea, te gustaría que tu hijo. O sea, ¿te sientes preparado genéticamente para ser papá?
1: Genéticamente. Oh. Sí,
2: exacto. Como que imagínate. Es que yo, tú, tú dices, como, ah, quiero ser papá, un hombre. Pues igual eres sano, tienes tus piernas bien, ya, ¿no? Ya, ya. no tienes manchas, no tienes culo grande. <risa> Pero yo sí pienso como, uy, marico, si yo tengo un hijo ese chino, ¿qué huevón. O sea, qué tal salga, o que salga bien, o que salga así. Siempre, oh, no, no, entiendo. Cuyo. es como, no, <risa> <risa> no bueno, voy a amar resto, ¿no? Pero es que es muy diferente que el niño pueda vivir una vida plena o medianamente claro. plena. Claro, claro. Y pues, ya también es decisión de uno como uno también que trae al mundo, ¿no? Uno traer acá pero esto de hecho es sí, sí. Una, una familia así de, de culota, ahora sí, los piloto, toda, toda la familia, ¿verdad? Mis, mis sobrinos, mis, los primos de los primos, y y sabes, todos, si todos caminando así cosas, todo culo, no, marica. Pero
1: digamos las cositas, la cosita de la pierna y, y lo de los brazos que tú tienes, ¿lo ha tenido gente antes en tu familia? No. Okay. lo que
2: pasa es que este caso es como es que no sé por qué tengo esta mierda como que alguna vez cuando me detectaron lo de la sangre que fue mucho okay. después de la cojera,
1: Ajá.
2: decían que era muy raro porque yo las manchas o sea las, los hemangiomas los tengo en este hemisferio del cuerpo okay. sí pero también tengo manchas en, en la parte inferior del hemisferio contrario okay. entonces eso, eso normalmente pasa en, su, en un solo hemisferio y me yeah. pasaba como cruzado yeah. y casualmente las piernas o sea las piernas que yo te, la, las manchas la tengo en la pierna buena y la mala está bien, güey. Mm -hmm. Entonces, como que está cruzado. Si ¿Sí pilla mm -hmm. una X. Ya, ya, Exacto. Ya, una X. Entonces, recuerdo que una vez le dijo a mi mamá, como, como que leyó los documentos y hizo, mamita, su hijo es un niño en un caso en un millón. wow Entonces, entonces como que mi mamá me, me, me miró y dijo, bueno, ¿y qué, qué, qué le va a hacer? O sea, como, <risa> como que le valió vergas, que es pues, como una condecoración toda. ¡Mamá, Felicitaciones, su hijo está enfermo. <risa> Que es uno entre un millón. Pero uno qué hace con esa información? ¿no? Sí, yo sí, yo sí, necesito claro. que no deje de ser. De yo, yo no necesito que lo cambie, doctor. O sea, que haga algo. O sea, como... es muy importante. Te ganaste
1: la lotería más mal parida del mundo. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. como
2: que... Eh, es muy difícil pensar en la idea de que si uno quiere tener un hijo, lo quiere tener. Pues bien, Marica. Claro. Entonces también está esa opción que es como alterarlos genéticamente. Claro, claro. Pues para
1: responder tu pregunta, eh, digamos que yo tengo... Yo tuve que ir... Yo tengo resto de chistes al respecto. Mi una mujer suelta un óvulo mensual, ¿cierto? ¿Sí sabes eso? No. O sea, no, es que uno, hasta que no empieza el proceso uno casi no sabe.
2: Pero sí, como que es cuando que el óvulo cae y la, cuando va cayendo es...
1: so, la, Las mujeres nacen con todos sus óvulos. Ya cuando nacen, ya los tienen. Las mujeres no generan óvulos. Usted Entonces, tiene ya
0: 40 los millones, usted 38 millones. Es su, ¡Ah, en su reserva.
1: Sí, ellas tiene una reserva de millones de óvulos. O sea, ellas tienen
2: es la... Eh, ca, Tiene
1: ca, la mercancía ca,
2: contada Cada mesecito O los...
1: sea que hay un tope Con ellos están contados Y a medida que ellas crecen mueren Por eso ellas tienen ese reloj biológico Pero son millones de millones, son muchos eh, Mi amor ah. How many how many, <risa> Elucame,
0: por favor. how
1: many eggs are you born with? Oh. <risa> millones
0: Están so, los millones yeah.
1: Entonces eh, cada mes empieza no no ahorita empieza give me one
2: second one vas <ríe> a levantar <second. ríe> lo de la a un espero. uno tercero. Se sí, tiene muchas sí, sí, entonces
1: ella, ella suelta ella suelta uno cada mes pero como van a hacer eso de fertilizar muchos para, para que salga el embrión ideal para la implantación ¿sí me hago entender? entonces a ella le, la inyectaron por semanas con unas cosas que la estimularan entonces cuando le fueron a hacer, a mi esposa le extrajeron 20 óvulos. ¿Sí me entiendes? Artificialmente sí, los... ella soltó 20 y se los sacaron. ¿Y cuán, cómo? Entonces, es, ¿Qué entonces... tan grande es un óvulo? Eso es... No, mierda es microscópico. Entonces yo eyaculé y ahí me le hicieron la búsqueda y me encontraron 20 que son una chimba
2: de eso, cuántos y, 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 de ya, un ya. millón
1: no marito no he 200 millones 200 millones o sea a mí me, saca, a mí me haber sacado unos 50 millones bien chinos
2: <risa> pero no es necesario porque necesitaban 20 por ejemplo a mí me parecía eso muy raro bueno por ejemplo imagínate que si, si la eyaculación de un hombre promedio son 20 cómo es? 200 millones 200 millones de, piros de espermas claro en una competencia para solo un óvulo claro ¿Sí me entienden? claro son 200 millones de, de espermatozoides en una competencia como que embalados y si <risa> imagínense si yo fui el que gané yo casi cojo y he hecho mierda ¿Cómo, ¿Cómo estaban los otros? Los otros estaban peor Los o sea, otros estaban re Claro. Entonces piensen en esa posibilidad Que si yo gané puede ser como que genéticamente Es, claro. es el último pues, de esta cosecha Entonces para
1: responder tu pregunta En mi caso van a seleccionar los más bonitos Unos los que ya están genéticamente perfectos Ya, ya el doctor nos dijo Ustedes tienen dos niños y una niña En calidad excelente ah, qué chimba. Pero eso no, eso, eso no digamos eso no nos es garantía Pero el que le dice, Pero ellos van a salir
3: hablando
2: de Venezuela. <risa> <risa> Él me da la noche y toda la cuerpa, ¿no? No, no, no. ¿Para dónde vamos? ¿Me vas a llevar al parque? Vamos, camam. Camam, la cagita. margarita. Me vas a llevar
1: al parque. Pero entonces, el, 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 sí, ya la gente famosa y eso que tiene muchas lucas ya hace cosas raras, ¿no? Que quiero que tengan tales ojos y ah, tales sí, Entonces, ya es, es como. Más a raro.
2: Con el... Pero, pero marca, ¿qué chingo va tener la capacidad o la capacidad. O sea, económica para mandar a ser un chino chimba no,
1: <risa> no
2: como que a lo dice la chimba sí,
1: un... afortunadamente nosotros nos pagues el seguro porque si no yo no sé cuánto Eso cuesta la pero bueno horas. entonces
2: tú quieres ser quieres ser padre o, o claro o, te... o sea, ¿sí? chimba pues yo también he pensado en adoptar es que también hay mucho pelado que merece además yo adopté mis perros no como que yo no, no, yo no los compré sino que llegaron a mi vida y yo dije bueno sí pues tengamos perros. entonces yo Exacto. creo que ahora el momento en que pase algo así como que pronto llegué un, un veneno ¿La mentira <risa> Tú no eres, estás como que te acompaña en tu vida, yo. yo. Pero, pero sí, chimba adoptar un man, un negrito, güey. O sea, gente que lo necesita, si me entiendes. O sea, no quiero decir que hay... O sea, no, no, que no. No, solo, no, ¿Cómo? no, no.
1: No, se entiende. No, se entiende. quiero
2: decir que hay mucha gente pobre, pues chimba como encontrar una persona que lo merezca. Sí.
1: Sí, es bonito, pero es, o sea, es irónico que tú tengas el miedo a lo físico, porque cuando tú adoptes, ese es el miedo que tengo yo porque los niños ya, los niños vienen los niños adoptados hay que ser muy valiente hay que ser muy valiente porque los niños esos niños digamos el niño que lo abandonan así sea por 15 deditas y el niño está por 15 deditas en un orfanato sin el calor materno esos niños vienen con unos traumas los hijos de putas
2: Sí, pero igual hay que darles una oportunidad, ¿no? Como... Por eso es,
1: pero eso es algo muy bonito que tú piensas.
2: O poder adoptar un chino que también esté recascado y todo. ¿Qué más, Pero Todavía vamos a pasar la chimba, ¿eh? Putas y pericos, chilevito. ¿eh? Pero ahí, no llega, ahí ese sería seguro
1: material para la risa cura, güey.
2: La risa
0: cura. <risa> eh, Pero sabes que es, es muy interesante cuando uno empieza a hablar de adopción y, y, y pues ayudar a la gente que lo necesita, digamos, ese concepto de adoptar en teoría suena, es lo que deberíamos hacer todos. Y no sé por qué los seres humanos queremos reproducir más de nosotros cuando ya hay suficientes acá. Pues
2: es que yo también creo que es como naturaleza, ¿no? Como que igual... Es un impulso genético, es un impulso... un impulso de que tú permanezcas. Como en. Un, eh, como que tu sangre no se extinga o algo así. Es como. Sí, claro. Permanecer. O sea, como porque, por eso es que la gente se asienta, se familia.
1: Claro, por eso los tigres quieren. O sea, porque uno lo tiene aquí, en el chip. Usted tiene que hacer que sus genes continúen.
0: Sí, no, no es. Así de No si. Cuando uno ya. Yo ahorita quiero tener de mi marca. Sí, quiero tener los originales. Pero cuando yo estaba como en los años de quiero hacer que el mundo sea un mejor lugar y ta, 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 yo siempre dije yo quiero adoptar 100%. ¿Sí? Yo era de los que pensaba de los 20 a los 30 que adoptar era la única solución para ayudar al mundo, para tener familia. Y, y ya uno llega a los 30 y dice, no, yo quiero el mío, yo quiero el chimbita, uh... no quiero que me den los... Nunca. ¿Tú tienes 36? 36, sí. ¿Tú también? Yo
1: tengo 41.
0: Ah... Chico, apenas se a de cuando ustedes, ustedes son
2: viejos, man. No, pero yo, yo, yo pensé que eran como. Vamos a ver si están viejos, weón. Bueno. <risa> no se ve qué
3: decir.
2: se ve bien, se ve bien. Se ven, yeah, pero no, bien. <risa>
0: Creo que Julio Rodríguez también nos dijo la misma vena cuando estábamos hablando: es que sardinos como ustedes, y, y tú le dijiste a Julio como, no, yo pues tengo, estoy 39, cuando lo que entrevistamos, y Julio dijo, marica, pero ustedes se ven peladitos.
2: Pero si se ven jóvenes. Que igual también que creo que esta profesión es como que mantiene muy vigente el niño interno de uno, ¿no?
1: Sí, claro. Como que no
2: todo el tipo está en realidad jugando. 100%.
1: Algo que me he dado cuenta viendo por la ventana es que tú le entras a, a o sea, tú ves gente y quieres conectar. El ser humano normalmente es súper introvertido y súper asustado, tú no de dónde viene eso yo creo que es un afán
2: de llamar la atención weón. Ok. como que no tenía mucha atención de pelado Ok. yo o sea como que viéndolo objetivamente yo uno diría sí no que me gusta hacer reír me gusta no realmente creo que sí, va un poco más atrás que es como pues es una necesidad de te <coughs> de... das <coughs> no, no. No, una necesidad de querer esas estupideces pues porque hubo un pasado que no fue así como que el pelado uh -huh. que yo que yo era, era... Era, o sea, sí era chistoso, pero muy, muy callado. Entonces, como que no hacía muchas cosas por miedos, muy inseguro también. Entonces, creo que hoy en día la posibilidad de poder hacer reír a la gente es como chimbeando con ese, cosa, ese tipo de cosas, porque pues uno hace un material y uno lo escribe y lo graba y igual hace reír a la gente. Pero ese tipo de cosas o improvisos que van por la calle es porque también la calle es muy aburrida, ¿no? Como que la gente anda muy aburrida, como muy. Eh... Por eso cuando pasa algo, graban a, digamos, una vieja las vez pasadas se grabó como depilándose en, en el Transmilenio. Y grabaron eso, súper Yo creo que era como actuado, pero igual ese tipo de cosas hacen que la gente sea como, uy, pasa, algo está pasando. Es como que realmente creo que la gente anda muy aburrida, güey, ¿no? O sea, como que la vida es muy, muy pelle a veces. <coughs> y hay gente que le toca, pues, más duro que a otros.
0: Claro. Y alguna vez en todos los beats que has hecho, ¿te has sentido como, uy, me pasé? O sea, que ya no puedes como... los Está tan por arriba el personaje o la energía que tú dices, aquí puede pasar algo que voy para acá. No,
2: marica, yo muchas veces estaba como... <risa> Recuerdo cuando una vez nos metimos a hacer de ciegos al, al Santa Fe. <risa> <risa> Entonces yo iba con Diego, <risa> que somos más estúpidos, güey. Pero iba, iba con Diego eh, Diego Osorio y él como que... Pues yo era su amigo y la historia que contábamos era de... Oh, no, es que es pues, mi amigo... Eh, venimos acá a Bogotá como a... él es cieguito le gusta yo 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 yo, yo como no quiero que, <risa> quiero que sea Mona perro es Mona eh, un poquito perinera
1: al y centro yo, can, al centro Santa Fe
2: <risa> sí ya. y en un momento como que yo escucho como culotauro Entonces dije ay gonorrea <risa> y yo 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 he en el papel yo yo no tocaba toca morir aquí, ¿no? Como que como, como te llaman, le hice la charla ahí y yo seguía escuchando como pendiente de ver que estaba de verdad como un ciego, güey, ¿no? O sea, pues yo no podía voltear nada porque se me caía toda la mentira. ¿no? Claro, yo güey Yo con los ojos y tú volteabas todo el tiempo y de verdad, como que me esforzaba bastante por escuchar. Yo era como que estaba mirando a la puta que me estaba respondiendo la pregunta, pero escuchaba como es comediante, como, como yo decía no. No, muchas gracias, vámonos, vamos. Wow. 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 ¿Y eso lo subieron en algún lugar? Sí, ese está, ese es uno de los capítulos, creo que es el último capítulo de, de lo que sea, que es un proyecto que salió así, como que un día fuimos a molestar al Transmilenio. Eh, es que a mí siempre me ha gustado como esos eventos eh, como chistosos que pasan en la calle a veces. Como nunca presenciaba presenciado una pelea de los novios, eso es re chistoso, güey. Sí. Porque hay un, hay un tema ahí de transferencia de estatus inmediato así, tan, 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 tan. Yo porque no tenía mucho tiempo, ¿no? Yo así esperando que me recogieran la carne cuando era niño. Yo veía, yo veía mucho a la gente, güey. Bueno. Y en el entorno que me, que me crié era gente muy, muy particular.
1: Pero, y, o sea, que tienes un... una reserva de personajes y de, de experiencias increíbles, güey.
2: Sí, pero mira que últimamente he pensado que el hecho de seguir, o sea, de ya sentir que el camino es este de la comedia, ¿no? Entonces uno dice, uh -huh. ver, le voy a invertir todo mi tiempo y mi esfuerzo a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero pasa que uno por el, el esfuerzo de, meter en, de irse en el camino se va olvidando los contornos, que para mí son lo, el, como el como la fuente de la estupidez que es parchar, es ya, vivir mmm. la vida, como ya es muy difícil que uno ya pueda hoy en día irse al matadero y volver a vivir lo que ya escuchó, o ya va a ser diferente, va a ser raro, porque ya no es mi contexto, pero ahí es donde uno más conocía gente muy chistosa.
0: Claro, de, de hecho, es hecho como, ese, ese sí. cuando entre más éxito tienes y en más metido estás en el rollo que decía, creo, creo que era Kevin Hart, no me acuerdo quién, que es tan difícil llegar otra vez a asociarse o, a, o a, a tener historias que la gente dice ¡Ah, eso me pasó a mí! Porque claro. ¿de qué a hablar una persona que tiene tres mansiones?
2: Sí, exacto. O sea, no, uno no puede hablar de... O sea, lo estoy diciendo de una forma alejada, pero me he dado cuenta. Y a pesar de que yo soy un que me, me trama es pararme de haya pista Entonces, de la pista intento como llegar a chimbear, porque es el único momento que tengo como para empezar a... Sí, como recoger herramientas, de pronto beats, un beat que salga por ahí molestando. <coughs> de hecho, ahorita estoy hablando del miedo. Porque okay. este miércoles tengo una competencia del supertazón, llegué a la final y el tema es el miedo. Por eso digamos que el tema que te me has mencionado de la fertilidad y tal, yo, dije, ah, yo le tengo miedo a esto para ver qué salía y salió por el lo chistoso. Ya, entonces, ya, ya. a eso me refiero, como que en este tipo de oportunidades que uno tiene para desligarse el camello, yo lo que hago es int intentar escribir material con lo que con las charlas.
1: ¿Cómo es lo del supertazón?
2: So, es, es como un torneo que, que está... Eh, ¿Conocen el Tomateadero? Sí. Que sí. es un formato donde tiene cinco minutos uno para servir uh -huh, uh -huh. la gente. Si no, le lanzan tomates, pero uno tiene dos minutos de... Eh, de favor, de inmunidad, gracias. Pues entonces ahora es como un torneo. Hay unos comediantes, empezamos con el que 20 Ya la final somos cinco. Uh -huh. Pero en la semifinal me bajaron, marica. ¿Y eso? ¡Ah! No puede estar una gonorrea porque yo... Es que era un chiste que yo dije, es un riesgo. Porque tocaba hablar de la infancia. Y en la infancia, pues me hubiera gustado hablar como, como con mi niño interno. Claro. Sí, entonces pues surgió la idea de que el chino me contara cómo hablar con... ¿Tú qué le dirías a tu niño interno? que si alguna vez escuché una frase que decía como que si nuestro niño interno nos pudiera ver en este momento estaría muy decepcionado. No sé de quién en yo, la edición de la escuché.
0: Pero es, una, es, es muy lindo y es una pregunta muy pesada porque yo creo que mi niño interno estaría muy decepcionado porque lo que yo quería hacer era futbolista. Ok. Y yo estaba totalmente convencido que yo iba a ser un futbolista profesional. Si tú me hubieras preguntado a los 10 años, usted ser, yo digo, yo voy a jugar fútbol profesional. Y esa era la mentalidad. Ese era el niño. Yo solamente pensaba y todo era relacionado al fútbol. Y, y después me lesiono y... ¿Te lesionaste cómo? El, el ligamento cruzado anterior. ¡Ay, joder puta! ¿Te lo bueno? Pues sí, era definitivamente. bueno. Yo... Por ahí de pronto
2: todo malo.
0: <risa> no, yo jugué, yo jugué en las reservas, yo estuve en las reservas de Santa Fe cuando yo vivía aquí en uh, Colombia. Bueno, yo estaba entrenando para... Estaba a dos llamadas de que me pusieran pues, en la reserva para el partido que si se lesionaba, lesionaba me metían a mí.
2: Ok, pero eh, por lo menos ya estar ahí es muy difícil. Yo tenía 14 claro. años en ese entonces. Uf.
0: Entonces, cuando ya tú te lesionas y... La vida simplemente te dice, eso no fue. Porque una lesión te está diciendo, ya no puedes ser futbolista.
2: fue puta, ese es mi mamá. Entonces, país.
0: si yo hablara con mi niño interno diría, papi, nos lesionamos.
2: Claro. Entonces, como que a mí me surgió esa pregunta de qué le diría. Es pues, que también es una pregunta muy trascendental para una competencia, que era la semifinal, donde el tema era la infancia. Yo dije, sería chimba poner a hablar, hacer stand-up a culo de oh, Sería una chimba llegar allá. Áspero. Pero, ¿cómo hago para llegar allá sin que se caiga el ritmo? Porque, además... Es un cinco minutos y la gente pues espera chistes, y si ve mucho silencio pues empiezan a hacer tomates. Entonces yo dije, no, pues, tengo un chiste que digo que me creí en un barro peligroso, ese es el primero. Y yo dije después, yo no sé de qué forma, weón. me metí a una vaina de... Yo creo que mi niña estaría un poco decepcionado, como que quiero presentarles a mi niño internet. Uf... Y, y empecé. Entonces el niño me dice, lo primero que me dice es como... ¿Qué te pasó en la cola? Como, como, qué nos pasó en la cola? ¿Qué hiciste? ¿Qué somos? Ah. Le digo no 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 lo pues, pasé pues como como que la primera improvisación que hice con ese chiste salió así y fue el texto que yo dije allá como que no pues que hicimos ejercicio y, y ahora somos pues más delgados. Tienes la pierna bien y yo eh, somos más delgados. No. Oye ¿a qué, a qué nos dedicamos? Yo le dije no pues eh, somos comediantes. ¿Qué? Sí, contamos un para vivir. chino, mierda. tenemos <risa> de hambre. <risa> y en un momento, como que él cae en cuenta el niño y dice como, ¿y mi papá volvió? ¿Mi, mi papá regresó, verdad? Y, y que, como que la ilusión del pelado. Claro. Y la primera vez que pensé en ese chiste, se me vino la emoción de, uff, esa época era muy, era muy tensa. Y yo así contándoselo a un amigo llorando. <risa> y el chiste puede ser por ahí. Y el chino, el, el, mi amigo me decía, pero para el, para el tomateadero, <risa> <risa> pero mira, lo voy a poner re denso, <risa> pero qué ching va a poder llegar a una historia y conectar esa emoción, entonces claro, como que llegué, eh, empecé, empecé con el chiste en, en Lula y no sentí que tenía la emoción tan cargada, <risa> como que no sé por qué llegué allá eh, cuando se lo conté a mi amigo pero cuando volví a la escena eh, en Lula, como que empecé, el chino me dijo eso, funcionaron los tiros Después él me dice que si sí, vamos a poder jugar fútbol con mi papá y yo todo cojo. Como que en un momento la gente, yo dije pues aquí fue. Este es el momento más tensionante de la rutina. La, la gente como que esperó unos 10 segundos y no lanzaron nada.
3: Oh.
2: Y yo seguía hablando con el chino, no ¿sí sé qué, tan, tan. El chino mata a culotauro. Es que es un callback de la rutina, del barro es peligroso. Entonces el chino, ay, no sé es qué. Este pero dramático, es bueno. Voy a continuar yo. Sí, entonces continuaba continúa, culotaurito, pero ahí fue raro. Porque yo vi un tomate y dije, es que más marica. Dije como, es un tomate, aquí lanzan pelotas.
1: Te saliste del no, universo, pues.
2: No me salí del universo, pero pues es como que les di permiso para que lanzaran las pelotas. Entonces claro. como que, eh, bueno, se da la competencia y el próximo miércoles es la final. <coughs> Pero digamos, ese tipo de competencia me gusta mucho porque parece le exige uno escribir, ¿no? Como que... Claro, obliga a Es que toca, es toca escribir para este miércoles 5. que Cada el, semana. Que, claro. Wow. Pero en esa búsqueda pues uno va encontrando chistes así como el del pelado, que yo dije con pues,
0: es, es un eso es un beat de una persona como yo de verdad ese beat yo solamente se lo he visto a dos comediantes Jim Carrey y Robin Williams que se salen de un, o sea te meten en la vaina a, un, a otro nivel sí bro. eso ya
1: es más allá del stand up eso es
0: más allá de stand up porque eso es un act out pero una
1: como Richard Pryor Richard Pryor decía marica me acuerdo del borracho del barrio y empieza y ya es el él es el borracho y tiene como siete conversaciones y uno, uno ya no está viendo stand up sino uno está viendo en Mississippi donde vivía claro no en Mississippi sino donde sea que es el pueblo donde viene Pryor
2: y, construy y construyendo eso, la gente se conecta mucho más. Como que no es algo tan ajeno, sino lo está viviendo. O sea, no me lo está contando, sino está siendo parte de su realidad y el repente el borracho puede ser. O claro. cuando no es niño. Bueno, sí, pero igual, hacer que la gente quede en ese vid es igual el reto, ¿no? Claro. Como construirlo también y ser tan pulido que la gente esté con uno y no perderla.
0: Y, digamos, <coughs> cuando tú estás haciendo roast y estás, digamos, en la logia, estás haciendo cheese, ta, 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 ese es un músculo que desarrollaste,
2: o sea, como... Sí, pues Yo creo que, vuelvo al tema de lo de la crianza, como que yo creo que todos los comediantes que he visto, con los que empezamos en Con Ánimo, empezamos como en una escuela de entrenarnos a dos duro. ¿Qué está sonando? Creo que en un celular ya. ¿Puedes ponerlo en mute? Sí,
3: pero... ¿Ah?
1: ¿Ibrahim?
2: Perdón. Estamos hablando... Ah, sí que. Eh, no, no era
0: eso. <risa> no, no, que estábamos diciendo que cuando tú estás de elogio. Ah, sí, sabes. Y escri escribes todos esos chistes que es en el momento y todo eso. ¿Tú crees que es un músculo diferente cuando estás. O sea, qué, qué, ¿qué herramientas utilizas para hacer un buen elogio?
2: Eh, yo creo que es, ¿no? El, 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 el molestar es que a mí me debía hacer mucho bullying y. Y lo que les digo, esa camada de comediantes entre todos, todo el tiempo nos estamos chimbiando. Y son chistes buenos, que uno dice, uy, uy, me la metió, no. Y cuando uno era carne de viva en, con ánimo, era como, le botaba un chiste a uno y uno decía, bueno, ya ojalá que nadie más diga nada. ¿vale? <risa> Pero son siete lobos esperando ahí. que Si ¿sí me entienden, y alguno te entraba y de repente, ¡pah! ¿no? Y no, ya después cuando no se da cuenta, llevamos 10 minutos hablando de uno. Entonces sí. ahí a eso me refiero, como que el entrenamiento es va desde ahí, que lo cojan a uno de parche y luego pues coger al otro de parche. Y la logia es un espacio muy chima por eso, porque pues marica solamente escogerá de, de parche a alguien que intenta hacer bien su trabajo. Entonces es por donde el man quiera, le va a tocar muy complicado, porque tiene que hacer ah. reír y eh, que los remates es que esta gente le vote no afecten tanto. No sé, es que igual estaba desde este lugar, pero no estaba en lugar de, de pues el lugar del, del cordero. Cor del cordero. Sí.
1: ¿Tú recuerdas momentos así, de, con ánimo que tuviste estos momentos son una chinga?
2: Uy, si es que hay muchos, güey, bueno. pero es que con esa gente la pasamos tan, tan bien. Recuerdo un día que yo pasé por una etapa como de ansiedad, muy hijo de puta. Porque no encontraba lo que yo estaba buscando, lo que yo quería haciendo estándar, no me sentía cómodo, me sentía falso. Entonces hablaba cosas que realmente no, no me tocaban tanto, tenía un chiste que yo decía que no, que puedo viajar en el tiempo. Y entonces, <risa> Pero pues ese tipo de, de chistes siempre me han gustado, solamente que yo sentía que yo no estaba siendo tan, tan real. Y a mí siempre me preocupaba mucho eso porque pues finalmente uno vive para eso, ¿no? Como para sentirse cómodo en cualquier lugar. Entonces, así sentirse cómodo aquí, como sentirse cómodo frente a 100 personas o en la calle, es sentirme real y no tener que ocultar. Entonces, en esa búsqueda, creo que eh, me estaba muy perdido, güey. No, yo decía, no, me siento cómodo y tal. Y una vez grabamos en el Parque Nacional, donde se habla que a esta gente le gustaría hacer un show en el Movistar Arena. Fue ese capítulo. <coughs> se, se llama La Pierna, no sé qué número es. Y yo ese día, o sea, me había parado... Eh, bote como cinco minutos y me pegó solo como dos chistes. de resto fueron ahí buscando y remando, pues escribiendo material. ¿En a seis? En las manos. <ríe> y cuando llegué a la grabación, nací todo como chico palado, como yo dije, no, no quiero grabar ahorita. sea que me voy para la casa, pero, pero también. Porque yo me preguntaba, pero ¿por qué ese miedo? O sea, ¿qué nos está pasando? Entonces recuerdo que ese día le dije, pero no me siento chistos. Les dije, no me siento chistos. Yo, yo me siento raro justamente después del tema de Movistar Arena. Yo dije, no sé si... Me siento, no me siento chistoso, güey. Y ahí empezó una charla como de 20 minutos y empezaron a meter, no, era rematarme. Es que Emir dice, como no, es que Cami tiene una parte muy sensible. Y el mago dice, la pierna. Yeah. <risa> 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 yo coño, si todo chillado, güey. Yo decía, estos piros no tienen piedad. <risa> <risa> no hay piedad. Entonces, ese es el entrenamiento que yo creo que uno, por el que tiene que pasar. No solamente tirarle, sino desde ahí decir, uy, qué buen chiste, y me lo hizo en este momento el mundo, de la vida, de aquí, ahora sí. ahora, tan desarmado, tan eh, ansioso, <coughs> perdido, confundido, que yo no, pues no me siento chistoso. ¿Y, y por qué también callármelo si a lo mejor estos también en algún momento nos han sentido chistosos? Solamente que es incomodar con cosas que nadie quiere hablar, pero a veces uno sale, pues, como en ese capítulo, pues chillando. Y recuerdo que me dijo ese chiste yo como que me abrí y el gordo me dijo, pille perro. si usted tiene opciones, o hace para casa y va y chilla en la casa, o regresa y cuenta el remate final. O sea, tiene que, usted tiene que hacer el chiste de cierre de esta grabación. Wow. El piro, yo, todo, o sea, además estaba yo ansioso, me sentía chistoso y este piro me pone a hacer un chiste para cerrar la grabación del capítulo y además yo volver, no. Entonces yo pensé, yo dije, no, pues ahorita yo voy a entrar con el estatus bajo, ¿sí ¿me entiende? Porque yo, pues lo estaba pensando así, estos pirodas están allá chimbeando, yo, yo voy a tener que subir el estatus, no de sé cómo, güey, ¿cómo voy a hacer esa mierda? Como que volví y se sintió el... Y <risa> ¿qué más? Ah. Sí, <risa> llegó, llegó el que estaba llorando, llegó, algo así. Que es como cuando uno está con los amigos que llega el que estaba pues ahí quejándose, cuando llegas como... Claro. Otra vez lo vamos a, otro, lo vamos claro, a agarrar, Claro, pirón. claro y por ahí yo salí con un remate de vamos a ir a llorar y ya cerró el capítulo pero para mí ese día fue como muy valioso porque además fue la primera vez que me mostré tan vulnerable con tanta gente entonces también es bien peligroso que tanta información de uno quiere que la gente sepa uno claro. quiere que la gente sepa no qué tanto quiero que la gente sepa de mí yo dije es que lo que lloré antes no es nada chimba entonces es mejor que sepan lo que es ahora ¿sí pillan? Ok claro claro como que respondiendo a la pregunta que me hiciste al principio es claro lo hago es porque quiero llamar la atención, como de yo necesito que la gente escuche la historia que tengo por contar, es más como eso, wea, ¿no? Como que pues es yo lo sí. que hago comedia es por eso, porque claro. siento que vale la pena, puede ser.
1: Sí, pues es, interesa es interesante eh, pensar que uno está más trabado. O sea, que que es digamos, digamos, tú dices, pre prefiero que vean esto que soy ahorita, porque antes yo no era nada chimba, pero a mí me parece que... Eh, en, en mis años Cuando mis papás me tenían así como a la regla Y todas las cosas, era como que Proyecte que es una chimba Entonces yo hago stand-up es pues, como por la inversa Ok No soy una un, marica la cagué Estos son los momentos cuando me pegaron cuando era chiquito A mí me gusta revelar Eso me, 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 Sí,
2: pues, o sea, claramente El, el material uno lo tiene del pasado, ¿no? Porque claro. es lo que uno fue, entonces uno se cuenta cuando yo era niño eh, Y tocaba disfrazarse era siempre incómodo porque pues, pues lo viví pero digamos que yo yo me refiero que yo, yo me refiero más al hecho de que en esa época no tenía el valor de, de poder hablar lo que me estaba pasando me va a entender
1: claro claro que sí.
2: y hoy en día creo que la comedia era el poder uno pues de tener el valor de frente a 200 personas esa persona tiene el valor de coger el micrófono y presentar sus ideas en una, en, una, en un intento de chiste para que eso para que eso qué es creo que es la pregunta que cada quien se tiene que hacer yo para qué hago esto entonces yo creo que es para eso que yo creo que es para sentirme más más, más real, güey, no tener que tener pena, y hay muchos
1: yeah, contextos eh, estamos hablando de lo mismo, exacto. eso es lo que yo digo eso, o sea, antes de que por ejemplo, cuando yo tenía 14 años todos los vecinos del apartamento de arriba, el del lado, el de abajo, sabían que en mi casa había tropel, ¿cierto? pero salimos de la casa muy bien portaditos y con la vergüenza interna
2: claro, de, uy, esto se ayer le casca <ríe> entonces
1: algo, pero a mí me encanta es decir no, marica, en mi, en mi casa en este momento hay tropel, mi esposa y yo no estamos bien, güey, tales, exacto
2: porque Para, igual hay mucha gente que debe estar viviendo.
1: Y la gente se la gente dice, ah, yo también, con la
2: risa. se pide de policía, el policial, acá, ¿no? No, eh, sí, no Yo creo que... Yo creo que eh, pues sí, uno, uno, uno... A veces le agarra la pensadera, ¿no? O la sobrepensadera, yo siempre quiero que piensa y sobrepienso bastantes cosas. Que, lo cual es bueno y tampoco tanto, ¿sí? Ajá. A veces, pero como que mi... Mi pensadera a veces es como de... <risa> ¿Para dónde va esto? ¿no? Okay. ¿O por qué estoy haciendo esto? Okay. Y yo creo que la solución no, la, no, no, me, la vea, no me la doy yo, sino la misma gente es la que es. Pues usted lo hace porque nos gusta, güey, porque usted es un bufón. ¿Sí It's me entienden? Obvio. Entonces, es muy chimba como comediante sentir la satisfacción de algunos compañeros, como de sentir que el trabajo de verdad le gusta a la gente. Por ejemplo, vuelvo al tema, y creo que cuando, cuando tuvimos esta charla la primera vez, también los mencioné y los vuelvo a mencionar porque tiempo ha pasado. Desde esa entrevista esta, digamos, el gordo, Sánchez, el, el mago, eh, pues maricas, seguimos camellando y es muy chiva, por ejemplo, lo que pasó en el Movistar, que el Movistar hizo para, un, para uno como comediante, es como, uy, Ordea o sea, qué satisfacción debe sentir esa persona, qué satisfacción de grabar su segundo especial. Qué satisfacción. Entonces, gente que lo jala, güey. Gente que no dice, güey, es por ahí. Tú güey? les abriste el show en el Movistar, ¿cierto? Ah, sí, sí, Yo les abrí en el Movistar. ¿Cómo y fue el... ese sentimiento de estar en un.? Pues hace poco, si, si quieren, lo podemos unir a lo que venimos hablando. De que si yo no me daba pena para mí contra 1.600, que fue lo máximo que yo me presenté haciendo estándar, que fue abriéndole al gordo. Después, cuando esa gente me dice, no, es que son 11.000 personas. Y yo quedo así como. <risa> o sea, como que recuerdo que cuando yo recibí la noticia. Sánchez me dice, pero que si quiere abrir el Movistar, y era un mensaje, entonces yo me quedé viendo el celular así, yo dije, como, pues obvio tienes que hacerlo, ¿no? O sea, <risa> pero son, o sea, son 11.000 personas, Cami. Yo le dije, no, pero obvio, de una, la vamos a romper. No.
3: <risa>
2: y desde ese momento hasta el, la, la, cuando fue, pues fue un entrenamiento, yo les dije a ellos, pero irme a abrirles a los que pueda ir, para pues, entender mejor el formato, para contar los chistes que deben ser, y pues ellos me llevaban, no sé sea, qué y ese mismo entrenamiento es tensionante porque acaba, acaba, acaba el show pero todos sabíamos que lo que venía era más gonorrea así que entonces no era la misma satisfacción de algunos shows que ellos saben que es como hey no tal. se sentía que salía el show se disfrutaba pero había como unas miradas así de lo que se viene es una gonorrea y ese día yo recuerdo que eh, como que lo, lo quisiera como un día normal, ¿no? <ríe> qué bobo. Me levanté no sé qué, hice desayuno haciéndome el marica, así como yo, así. todo está tranquilo. Cuando yo empiezo a ver el reloj así veo la hora y se faltan seis horas, todo está bien. Una hora después yo estaba todo tranquilo, ¿no? Vamos a sacar los perros y sacándolos intentando distraer la idea, porque yo sabía que si no se ponía a tensionarse, baila. Claro. Es una energía que nunca he sentido, pensaba. Yo, ¿Cuántas veces en la vida yo puedo sentir la energía de mil piros? Oye, es un día importante. Entonces, como que me quité esa idea? Es un día cualquiera. Y en otra casa es, es un día importante, repasando los chistes. Recuerdo que no pude ir a entrenar ese día. Entonces, lo que, lo que hice fue como comprar unas camisetas, como que no tenía ropa. Y entonces, como que a veces veo el closet y digo, hijo de puta, Camila, comprar ropa. Solo son camillas y sudaderas, Pero entonces, yo fui, compré, no sé qué. Llegué a la casa y cuando nos recogieron, Sentí como muy parchado el, el tema, como que todos estábamos igual tensionados, pero no era como... Si no, no, parchamos, llegamos allá y de repente empieza a entrar la gente y empieza el, el concierto que viene antes del show, como había sido Pantera. y ¿verdad? Entonces yo creo que yo me estoy afeitando, porque es que yo todo el día estoy corriendo, me estaba afeitando. O sea, y yo decía, perro, son mil personas, mierda. Entonces... Cuando yo dije, no, mágica, que tengo que hacer algo para quitar esta esa ansiedad. Tiene mucha energía. Me dice, ¿cómo si me hubiera metido una pila, güey? Un <risa> éxtasis. Yo estaba como con una energía, ¿no? Entonces, había un gimnasio ahí en el Movistar Arena y me puse a hacer ejercicio. ahí. ¿no? Uh -huh, ¿Sí? claro. 40 minutos antes. Y yo vi como botando toda esa energía. Me a todo. Y botando el sudor. Me cambio, no sé qué. Me mandé en el, el micrófono. Y cuando la grabación me presenta, es como... ¿Han visto la película de Gladiador? Uh -huh. Sí. ¿Ah? Máximo. Máximo. Sí, claro que es el de hacia arriba y se ven como las rendijas de las escalones, como ajá, baja ajá. la tierra. Entonces, como que yo siento que es una vuelta así la de hacer comedia, ¿no? Ajá. No solamente porque, obviamente, o sea, en ese momento fue la, la imagen muy clara, porque pues estaban como de mil personas, güey. ¿no?
3: <risa>
2: <risa> Entonces, yo, no, yo no sabía qué iba a hacer con mi, mi, mi corazón, el mi corazón así, pero <risa> como literalmente... Pa, pa, pa. Entonces como que me calmé y dije, bueno, esto lo hemos hecho bastante y para eso nos hemos estado preparando. Eso es algo que me dijo Sánchez, que es que se piro, lo amo, weón. Porque digo, no, ustedes se están preparando, es para eso. O sea, llevan cuántos años preparándose para ese día. Entonces yo dije, como claro, si no lo ve así, todo el tiempo lo que hacemos, cada momento, cada, cada, tecla, que, cada tecla que yo oprimo para editar el corte de Sancocho, cada cosa que hacemos es para, para lo que viene. Claro. No, ¿entendés? Es como que lo vio yo, yo, o sea, lo vio así y fue como uy, pero ¿sabio? <risa> Claro, y como tiene sentido, weón. Y me dio mucha confianza también. Entonces dije, no, vamos a hacerlo. Y cuando salí es como el pitico de... Y uno ve toda esa gente y yo dije, uy, marica, solamente me lo vais a gozar. Y no me acuerdo de mucho ese día. Claro. Estaba muy presente, como que siento que uno a veces... No les pasa que uno se baja del show y, como que, uy, qué chingo ese chiste que hizo ahí. Y uno es como, mm. ¿cuál chiste, güey? <risa> sí. No sé de que me hablas. Pero entonces creo que es porque uno, uno adquiere una conciencia. Cuando es tan importante, o el entrenamiento, yo creo que es como uno se para y se olvida de todo lo que pasa. Solamente claro, uno está ahí presente. Y es claro. cuando acaba... Como que hay muchas cosas que se le pierden a uno, pero es porque... Alguna, alguna vez un maestro de clon me decía es que ese es el estado de presencia. Que uno está ahí, está ahí, marica. Uno está tan presente que nada de lo que está pasando afuera, los problemas, que la familia, ¿sí? la, la ansiedad, la soledad, todos esos es problemas no importan. Lo que importa es cada palabra que le estoy botando a 11.000 personas. Entonces es como... Uy, no. Fue una, fue una, fue una experiencia como... De las que uno dice, ven en entrevistas que dice, el, el entrevistado dice, no, fue una experiencia no olvidar ah, ese piro, pero ahí es que soy novia, ¿no? O sea, <risa> claro, claro. como eso de pararse a 11 mil personas. Y recuerdo que yo estaba botando el chiste del, del perro de embale, y por allá soltó el primer aplauso, uy, marica, o sea, yo, yo he sentido siempre hago esa comparación, pues porque la viví. Cuando me paré frente a 1600 personas con, con el gordo, abrirle el show, la risa se sentía como si lo empujaran a uno, como que soltaba un remate y, uff, Ah. Entonces, uno sentía una fue, en el Movistar era como 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 mucho peso güey, ¿no? como que uno sentía que se, se sembraba al suelo ¿me van a entender? como un, un peso entonces en ese primer aplauso yo sentí eso y fue como uy marica es que cuando más lo voy a vivir güey? es que es esto lo que se empezar a registrar ya ya y y fue como como o sea yendo un poco más allá todo lo que uno puede llegar a hacer por sembrarle amor a un producto que es el valor que yo digo marica nos están enseñando y nos enseñan nuestros amigos que son pues, nuestros amigos claro claro por eso todo el tiempo si sí, tengo algo sale algún proyecto le pregunto a uno le pregunto al gordo le digo ah. pues porque son mis amigos sí también es una ventaja de poder decirle la cagué ustedes qué harían o uno solamente por el ejemplo pillar como ah pues están ahí lo están haciendo
0: es el sí, respeto y sí. la motivación claro ta, ta, ta. y cuando tú estás haciendo eh, bueno, haces tu set, bajas del escenario, como, qué, ¿qué haces para pa, pa bajarte de esa...? Yo,
2: pero yo presento a Oscar con ustedes, Oscar, suave. la gente está hermosa, güey. Uf, preciosa, entras entra, entra Quitar, como que yo le doy la mano y se usa o la mirada de... Le veo el embale, si ¿sí me entienden Como que a veces que uno se pone en el show, en cada show, obvio Pero pues es un embale diferente a 11.000 personas es como que le veo la carita Y nunca la he visto la cara de Oscar así de... Como... <risa> 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 como, de marica, como cuando arranca la montaña por eso que no sé... Sí, como un, una, una entrada de energía Que yo en, claramente pues nunca había vivido Osquita, nunca hemos vivido Entonces era también descubrir al compañero en, en esa sensación Cuando yo salgo, yo siento que sigo en ese... En, en la pepa, güey, ¿no? yo como... Entonces yo voy, tomo agua y, y como que subo corriendo al camerino Y le digo, "Pero están re chimbas. <risa> están re chimbas, huevón todo así, todo subado, hecho mierda. También le veo la cara de ellos de, uff, menos mal, están chimbas. ¿Cómo no? sí, claro. O sea, también qué chimba que yo lo veía. Pues es que como, como parchábamos tanto en las giras de, de Fox News, como que eh, el público pues lo es todo. Muy y entregar regates. un público así que esté dispuesto a reírse es, es muy chimba. Mm -hmm. Como también hay veces que no se logra siempre, que a veces el host lo manda uno como con el público así todo.
0: Pero imagínate que tú llegues y subes el camerino, y dije,
2: marica, no está en chimba, güey. Uy, ma, te, ma, perro está una mierda, güey. Una <ríe> energía yo, perro, y me cagué, perdón. Querido, pero vamos a darle, ¿no? Y la puerta, claro, eso no es un panorama que no quisiera escuchar para un show en el Movistar, claro. yo, yo creo que
1: en la cara de Oscar solo se puede comparar, que, digamos, cuando un jugador de 16 años entra a jugar por la Selección Colombia por primera Exacto. vez. Exacto. Y sale así y, y el chino está así como que... O sea, él sabe que va a jugar, pero fue puta... El primer toque del balón es... ¿Va a ser grande o voy a hacer
0: un, un fraude? Güey. O
2: de pronto llevarlo más allá y es que el chino va a entrar... Pero va a patear el penalti. Y si va a va a patear. Ay, ah, conorrea. Ay, soy, Alguien quiere patear y todo es pateo. Ay, uy, conorrea. todo el equipo, ay, marica. Y el técnico es que, así, bastón, uy, marica. Es que cuando uno... Todos va... se lesionan el chiro, pasa el, el penal, todos, weón Todos. Y la quebró, mira, así, yo no estoy lesionado, piro Esa es la sensación. Porque es claro. que pasar de escenarios de... Normalmente ellos vienen por ahí 900, 1000, 1000 1500. Que igual es una forma una conorrea. Sí. A, 10 veces eso es como, uy, marica. Pero claro, pensé después, cuando todo terminó, con, como que llegué a la casa <coughs> y el contraste es abismal, como llegar otra vez a la casa y sentarse ahí en el sofá y, y ver, <risa> ver como que... Donde... Todo lo que estaba en energía que estaba recibiendo hace dos horas, ahorita es como, uy, bueno, real quiero dormir, sí, pero no tengo sueño. Porque yo sigo como, uy, marica, y las, las imágenes están... Pero también verlo como... Si, si lo... Si lo magnífico y si lo digo, si en dios ese momento como recordarlo cada tanto como uy recuerdo que me ponía el movistar como inflando ese ego eso creo que me permite me, me impide más bien la idea de, de normalizarlo como no, pues tam, estamos preparándonos para presentarnos a un a cien personas dos personas en la calle o 11.000 mil personas ese es como es? El, ese es el que el entrenamiento y pues como artista a veces digo no me quiero quedar con las herramientas entonces siempre estoy como pellando en qué estoy fallando. Y a veces siento que fallo mucho en la adicción, <coughs> a pesar de que uno tiene un manejo de voz. Como que hablo muy rápido, entonces sea, Hay cosas que yo veo en grabación que es como... <risa> y yo hablo y yo estoy intentando decir algo muy, muy rápido en... una exhalación. Claro. Claro.
0: ¿Alguna vez te pasó que te escuchabas en una grabadora y te molestaba la voz? ¿Que no era mi voz? Sí.
2: Dijas. En la contestadora. ¿Viste esos leyes que tienen contestadora? Obvio. <risa> mm. es, perdón, teléfonos de las casas. Yeah. Sí. Bienvenidos a las casas de la... Puede marcarnos en un momento. Entonces yo grababa las notas de voz. se ¿Sí entiende Como que la persona que llamaba y no contestaba, escuchaba lo que yo grababa. Claro. Yo grababa, auxilio, por favor, <risa> me encerraba hace sí, cinco pero porque yo estaba encerrado, no estaba trabajando. ¿En serio? Sí, pero, pero pues, bueno, no, no o sea, chimbeando. Claro. <risa> porque al último yo decía como, si sí, no tengo hambre, no, pero no tengo hambre, mi mamá no me dijo nada de comer. Igual, gracias por marcar, hasta luego. <risa> y ya, que, como que sabía que era un juego. tu mamá no te rejo por hacer <risa> No, pues eso? Nunca, nunca se enteró, pero como que yo le decía a mi tío que no le dijera, porque mi tío era el que llamaba a mi abuelita. Mi abuelita, como que desde pequeño, yo dije, no sé, chino, re mamón. Sí, yo, yo, yo decía como, si me vas a marcar, y es mi abuelita, mami, no estoy disponible, estoy bravo. Y ya le dejaba eso así, y era como, que, bueno, tu piel de niño también.
1: No, marica, felicitaciones por... por... Por haber logrado, por logro? haber sacado adelante ese show, porque la manera como lo describes del peso y de, y de uno no sabe si uno se va a desmayar o algo así, porque
2: Hay una parte del cerebro que siempre va a temer el sabotaje. Claro.
1: Y se vuelve absurdo las, los pensamientos que uno dice.
2: Pero yo creo que no, el mérito no es mío. El mérito. O sea, pues es como cuando yo recibí la invitación, yo dije, no, gracias. O sea, lo que voy a vivir, gracias a, a, a la invitación que me hizo el Kami, fue como. Pues va a ser muy chimba. Sí. Cuando le dije, le dije al Gordelier, Pedro me va a parar el, el Movistar, me dijo, uy, como que también dijo, uy, marica, chimba, como, parece duro porque esos son 11.000 mil piros. Entonces también como que esos días me llevó a hostear también otras funciones y yo era, no, pues pensando en ese día. Y digamos, ahorita ya sé que voy a hostear el Macarena en Medellín, entonces okay. también es como una presión de, uff, pero son como... 11.000, no sé cuánto de los que quepan allá la macarena
3: wow. No tengo ni idea.
1: <coughs>
2: y son paisas además. ¿Para Fox News? Ajá.
1: Qué chimba, güey.
2: Entonces, yo creo que cuando uno... O sea, vivo, vivo, está pensado mucho eso, eh, en esto. es un pensamiento muy recurrente no sé por qué. Como que pienso, todo lo que está pasando ahorita hay que vivirlo de una forma muy intensa y registrarlo lo más posible eh, para que se siga repitiendo y no que en la idea de ah, alguna vez lo hice, sino no, o sea, hay que camellar tanto para que po poder sentir esta sensación más, porque creo que es eso lo que uno se vuelve como adicto a esto, ¿no? Al, sí. Al lograr hacer que lo que tú quieres comunicar sea muy chistoso para muchas personas, cada vez más personas. O sea, más personas. Como lo escribes,
0: me, me hace mucho entender cuando uno ve una película como esas, eh, películas biográficas como la de, la de Queen, la de Eddie, eh, Freddie Mercury el man de Queen que era o sea hacía shows así de arenas de estadios gigantes y que el man tenía problemas de alcoholismo drogas todo se culiaba el que fuera o sea porque no saben cómo bajar que, o sea que se iguala una experiencia como esa yo creo
2: que por eso es que ellos buscan una intensidad diferente obvio <coughs> vivir más experiencias de formas sí como que eso también de pronto puede ser el, nuestra maldición quizá como el querer siempre más y más y más y más pero no es una maldición como, <ríe> como negativa, sino pues que chimba, ¿no?
1: Es una adicción cons constructiva,
2: sí, es una sí. adicción chimba. Sí, es hacer que el, la idea de que, uno pegue en, que, que, que lo que uno quiere comunicar sea real en un formato, en un video, en una foto. Y que eso le llegue a las personas, sí, es como chimba. O sea, eso que es lo que creo que todos estamos haciendo en esta cama de comediantes. Que además, qué chimba que todo lo que está pasando en Colombia, ¿no? Es severo. <ríe> como que Psh, lo que está haciendo es Criollos, Fox bro. News todos los movimientos que han salido de la risa cura como pequeños programas que son, ven en muchos países como
1: fueron a Australia weón exacto en entonces Unidos como
2: ahorita. que cuando yo cuando yo me enteré que iban en a Australia yo dije perro abran abran cancha bueno cosa que también ha hecho perros Criollos yo como que el mérito también es mmm, como de la voz de la comedia colombiana en esta actualidad es, no solamente es como hay, hay varios exponentes que los llevan y van abriendo brechas weón la claro. gente de Críos también la tiene muy clara. Son muy cracks y son muy buenas personas. Claro. Se les siente como el, eh, las ganas de salir adelante y no son, son gente re tranqui. O sea, no son, como que yo digo que hay gente que es muy picadita para los pocos méritos que tiene. Pero ellos tienen muchos méritos y son gente re. Una vez fueron a Rembrandt. ¿Ah, sí? ¿Y cómo les fue? Pues fue un domingo como que yo estaba en la casa y una historia de J.P. y le reaccioné y me dice: Estoy en Bogotá, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para <risa> ir yo le dije, pues pero, ahí hay un open... Entonces yo dije, Esperé que le confirmo. Y no era un open, sino era un show del flaco Quintero y Darwin Caballero. Uh -huh. En Rembrandt. Yo dije, pues voy a buscar pista ahí. Si quede caiga, pues... Quede caiga, pero sí, de pronto caigo. Entonces yo dije, no, no creo que haya nada. Yo me estaba listando como dice, oye, se va a... Eh, Bándame la dirección porque vamos con Loquillo y con, 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 con Juli, Entonces, ¿se paga la entrada o qué? Y yo dije, todo se ¿Sí? sí, perro, allá se paga todo. ¿Sí? sí, pero si sí. yo Entonces ni siquiera le recojo. Digo, pues, yo le dije, pues siquiera le recojo. Pero mi carro es mi carro, perro. Pero, pues, si lo y yo, no, todavía no te llegamos en carro. No. Claro, entonces cuando yo iba para Rembrandt, llamó a Angie, que es la dueña del bar, le dijo: Hola Angie, ¿cómo estás? Oye, ¿me puedes reservar una mesita? Ay, cámbiame, pero ¿por qué me dices hasta ahora? Pues sabes que es difícil, hay gente que ya está reservando para adelante. Yo, pues, es lo que pasa: es que voy a ir con JP y con los de Peros criollos. De pronto va Loquillo y Juli. Y se queda callada ella. Ya te digo. Y le digo me colgó. Luego, pues, yo les puso bien adelante. Luego vino el hermano de ella, como que todo orgulloso de que le llegado. Sí, Harold. Y también eso es muy chimba porque va, eh, habla muy bien de, de la humildad. Y pues si sí, vamos a un bar, vamos a un bar de comedia acá en Bogotá. O sea, chimba, porque también saben que es la escena.
0: Claro. A claro. no entender como claro, que en
2: claro. otros lugares que ellos no han eh, concurrido tanto y también dirán como ¿qué arquitecturas que tienen. Eh, claro, Bogotá, claro. O también vamos a pacharnos un show de comedia que, de, de unos rolos. Ch chimba.
0: Sí, 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 sí.
2: Entonces como que ya eh, estamos y allá de afuera, no sé qué, llega de repente se, se baja el carro JP, yo voy a JP y el primer carro se va, se va a loquillo. Entonces yo veo lo que yo digo, ¿Y se piro vino. <risa> claro, cuando vine con Julio y yo, ay, también es, no, pues llegaron los perros trayos. Y chico. todo el mundo dice una energía así, ¿qué más? Estoy? Todos tenidos también. Y todos pilot intentando pilotearla. Pues como, ¿qué más?
0: <risa>
2: <Sí>.
0: <risa> como que pasa todos los días. Sí.
2: Claro, exactamente, pero, pero pues uno también sabe que en esa, en esa, que en esa acción de que ellos vayan al, al, al show se siente una presión de, uy, toca ser chistosos. Claro, ¿No? claro. Que claro. es, pues, es como también ese tipo de escenarios de... Me estoy presentando frente a 100 personas, 1000 personas o los perros troyos <risa> ¿me ¿no van a entender. Que también es demostrarles que con el trabajo que uno ha, uno ha tenido también es... ¿Y qué les pareció de hablar de la ¿A, noche? ¿A quién le fue bien esta noche? No, fue una gran noche. Fue sí. una gran noche. Y siento que ellos la pasaron bien. Eh, hablamos con JP y el man también es... Él está haciendo stand-up y él es muy chistoso también, güey. Uf, jota la buena. así pero la buena. Porque me dice que, es que cuando... Fue al show de merobar en la gira nacional de de Palabras, el show que yo grabé en Bogotá. Él fue a Medellín y dijo, parece, me inspiraste. Vos me inspiraste a ser estándar. Yo como que yo lo recibí, eso me llegó en el carro. Y yo dije, ¿qué es ¿Pero que acaba de decir? Porque uno piensa que, pues igual, loquillo es un referente más grande, pero qué chimba poderle mover las sensaciones a un man de esos que también es muy talentoso. a decir, quiero hacer esto. Y lo hizo y la rompe, güey. Entonces, chimba. wow Porque eso abre más el espectro. Y entre más gente haya haciendo esto, va a haber más camello. Claro, claro. Anulas palabras. Anulo esas palabras. Anulo esas palabras. ¿Y ese día lo grabaste? Sí, ese, ese lo quiero votar el otro año. ¡Ay, qué chimba! Sí, wey. sabes, como que. Sí, piensen. ¿Cómo podría llegar a, 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 a votarlo? ¿Como creo que va a ser por el canal? ¿Tiene que pasar algo igual en ese momento para que tenga más...? Quiero que le vea mucha gente. Como mm -hmm. que me gustó, ¿saben? Sí, siento que de verdad. Que yo, yo. Lo, lo he visto un par de veces, como no lo he cortado ni lo he terminado. Pero digo, uy, esto es lo que yo quisiera que la gente escuchara. Ah, es
0: un poco lo que voy... sensación.
2: Sí, ya, es, es por lo menos esa sensación. De, yo sé que ellos la... El mensaje que yo quise transmitir, ahí está, entonces lo, lo cumplí, esa, esa gira fue una gonorrea, amigos, porque hubo muchos problemas, estaba la ansiedad de grabar eso, problemas económicos, yo estaba dándole toda la plata a eso, entonces estaba como, de muchas formas muy angustiado, cuando lo grabé, yo quedé debiéndoselo, debiéndome como solo cuatro palos, pero yo que no tengo, no tengo ahorros, que, que, como todo que, todo que vaya. Pero entonces también es chimba que algo, algo así que uno sufre tanto, como ¿no? que uno lo botas ya es como con las uñas. Escúchenlo ¿no? porque está bueno.
0: Claro que o sea, sí, claro que, que sí.
2: Como está, que está bueno sentir esa sensación de poder sacar adelante un especial, pero no es nada fácil. O sea, como que yo de verdad debo la, la, el mérito del gordo de Sánchez, de, del mago, es de sacar un especial mientras todos los productos, mientras uno intenta moverse, mantener esquinas de chistes. Mucho camello, güey. ¿no? Y pues cuando uno lo logra es como, ¡ah, qué bueno! Qué claro. Bien. Y ese día fueron pues ellos, o sea, abrieron mis amigos. Fue un día muy chimba ese día. Qué ese lo grabaste en. En un teatro que se llama. ¿En Medallo? Eh, no, no, no. Ah, lo aquí, grabé, aquí, aquí. En okay. el centro. Teatro Libre del centro. Ahí en la chimba, Candelaria. Y no, no, cuando, 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 lo, cuando lo saqué, pero el feedback. Lo claro malo. que sí, cuando lo
0: saqué, lo compartimos, claro lo pasamos. Sí, y Eso lo ve mucha gente eh, en los Estados Unidos y todo eso, y siempre que. Van a los shows y todo. O sea, cuando, 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 cuando yo me encuentro con <coughs> colombianos que escuchan la comedia mafia, siempre es... culo! Cuando culo viene aquí, eh, eh, Hay una demanda brava. Entonces, Qué chimba, ahí, todo ese y... contenido que tú estás sacando lo está viendo todo el mundo. También lo
2: felicito porque es como... como... Como que si no lo ve así de, eh, está Pedro y está Santi protegiendo el lado norte, ¿sí? Como, así fuera, <risa> como que puso no un gran parche y los piros cada vez van abriendo más derechas. Eso es re importante, weón. Sí. porque está pasando de una forma como muy autónoma, porque nadie nos está enseñando a hacer esto, que mm. ya estamos generando mucho público, que hay mucha gente que quiere ver nuestros productos, que hay gente que nos ve en otros países, que uno dice, uy marica, como es que me ven en Estados Unidos, entonces es muy importante y no es gratis o sea no es como que simplemente pasó sin ustedes también ya nunca un camello ya de, de meter contenido de llevar gente de acá venir claro. acá todo esto es un esfuerzo el claro. hijo de puta que creo que hay gente que lo difícil es que hay gente que no lo valora
3: sí, hay sí, gente claro. que
2: dice ay lo hacen contenido pero ustedes, ustedes valoran esta mierda no. <risa> y porque hacerlo es los muy hueputa. puta es
1: comunidad o sea por ejemplo yo, yo vengo y aprendo y Gabriel me dice no es que es que la, la fórmula para hacer los reels es tales Duancho me dice marica está chimba la cámara pero y me la ajusta o sea uno crea amigos y los amigos le dan el empleo y le dan los consejos exacto, para salir
2: adelante. Exacto, weón. y eso es creo que es lo más valioso de esta época, como que mucha gente siempre cree que uno la tiene resuelta. Weón. Pero lo que uno tiene, o lo que quiero pensar es que lo que uno tiene es buenos amigos, buenas, buenos contactos, que además es lo que, como que uno más valora a la hora de recibir un problema, a la hora de tener no saber qué hacer, un tiro de cámara, que ellos dicen, no, pero, pues, pues es esto, es ya. Sí. O piden, este es el contacto O no sé, son los amigos <coughs> Y en general eso no es fácil, perro O sea, en un contexto de artistas O por lo menos en el contexto de los teatreros Se llevan en la mala weón.
1: Es, que, es que yo creo que ustedes cambiaron la... O sea, no sé si yo estoy equivocado Pero aquí se hace como que, ok 10 personas llevamos como muchísimo tiempo Tratando de salir de cuentería Como a ponerse ganar un poquito la vida Entonces ya, 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 ya trabajamos para Canal Pepito y llega un joven y dice, quiero un cómo a mierda, chino! Háblanos en 15 años.
2: Sí, exacto. Y entonces, entonces... dijeron aquí no hay de dónde
1: pegarnos, entonces nosotros mismos creamos lo nuestro.
2: Y, y es, eso es muy es conorrea, crear lo, lo de uno. Entonces, es muy bonito lo que está pasando en este momento de la vida, ¿no?
0: Sí, y, y es, es impresionante que esto nunca hubiera pasado sin las redes sociales y sin todo ese tipo de conectores globales, pero yo me acuerdo que un comediante en los Estados Unidos que decía lo que tú acabas de decir, al principio cuando uno está en comedia, empieza a hacer los opens y empieza a montarse, uno no debería ver a los otros como competencia sino como un grupo, como una empresa.
2: Pues es que yo creo que eso es como uno genera los chistes, ¿no? es muy triste que de pronto sentir que uno vota un chiste o que alguien vota un chiste y nadie se le ocurre algo cuando le están tallereando porque eso es el entrenamiento de uno entonces cuando alguien me dice vamos a tallerear como que yo estoy como todo, como que lo miro me pongo a pensar en, <risa> en, por, por dónde va el chiste y le voto algo de una y cuando me tallerían es lo, lo mismo pero no siempre pasa es decir no siempre un comediante o no sé cómo funciona en Estados Unidos pero eh, pues a uno se le ocurre algo y si no no lo dice esa, esa, o sea, lo, lo veo así si no se le ocurre algo es responsabilidad de uno como comediante decirle si pero oiga pille esta idea ¿si ¿sí me entiende y no quedársela a intentar meterla en un sino... Porque también ese pensamiento pasa. No voy a botar el chiste, le voy a botar remate y después uno dice... ¡Calla ahí! No ¡Puta, huevón! <ríe> <ríe> ¡Qué buen chiste! un <ríe> <ríe> <El> imbécil, marico! <ríe> Digo, me pasó hace poco con Diego serio que el man está hablando y se llama. Es una rutina preciosa. Él es de Caquetá, ¿no? Que es una zona del conflicto armado, narcotráfico, cocaína, no sé qué. Y arma un universo hermoso ese se piró, huevón. Y hay un chiste que yo tengo del barro peligroso. Que cuando estaba tallereando con él, dije... ¡Ay, ese chiste puede ser para ese chiste! Es como que lo estábamos construyendo, yo dije... Y se me vio el, mío el freno dije, Ay, perre, perre, de... Ay, pero ¿cómo caminos de...? ¿Y, y ¿qué, qué pasa después? <risa> cuando yo ahí mismo pensé, no, pero se me ocurrió esto. Y es que cuando esté en el barrio y estén jugando de pronto policías y ladrones, te dirán, yo soy policía. Y que lleguen los de las FARC, y como que le dije el chiste y dije, le queda mucho mejor a él. Uh -huh. Claro, claro, claro. En su claro. contexto, pues, porque las FARC, porque un barrio peligroso, además, eso nunca pasó en mi barrio. ¿sí yeah, ¿Me va a entender? Yeah. Entonces como que <coughs> hay uno también... Se, se, se enseña uno mismo de esto es para todos. Sí. Y así como se me ocurrió un chiste para él eh, hoy, mañana él se le va a ocurrir un remate para mí, pues porque así ha ocurrido, ha ocurrido con las rutinas que el, por ahí el gordo me dice, oiga, me gustaría decir esto y lo digo y pega más. O los quitar, o viceversa. Pues sí, marica es generar como una empresa que se vuelve una familia. ¿sabes? Sí. que, claro que, que, que sí. es el reto, bueno.
1: Sí. El supertazón, ¿ya estás en la final?
2: Sí, es este miércoles. ¿Y,
1: y es sobre el miedo? El miedo. ¿Y qué te asusta?
2: digamos la vez pasada me pasó algo muy raro y es que estaba con mi mamá almorzando uh -huh. y mi mamá le pareció muy raro que me pidan foto queda muy sorprendida, queda como tan emocionada como tan ah, orgullosa y a bonito. veces toma foto de quienes tomen foto, si ¿Sí me entiende que estoy tomando ahí me está tomando la foto y mi mamá está así uh -huh. entonces me da miedo eso uh -huh. que mi mamá se emocione tanto con la fama y me genera una presión, me da miedo decepcionarla porque okay, mi mamá, okay, la esposa, okay. llegó así de. Ay, que yo soy la mamá. Ya se presenta como soy la mamá de culo, Tauro. Oh, qué
0: lindo. ¿no? A mí, desde
2: ahora en adelante, dígame, la mamá Tauro. Ah, ya, ya está metiendo su personaje. ¿eh? Entonces, imagínense, pero qué mal que yo le llamé la mamá Tauro. O sea, ¿qué van a pensar los Tauro? ¿Usted es la mamá Tauro? Yo gusto. ¿Nací en tal? Bueno, tengo como ese remate, pero no se sé pueden agarrar.
3: Ya, 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 ya. Me da
2: miedo eso, me da miedo. Hablando un poco más eh, serio, como sí, como a quedarme quieto. La época que tuve como COVID y estuve en la casa, como me tuvo que quedarme 20 días, fueron pues, en la casa. Eh, uf, no, muy gonorrea. Muy difícil no poder hacer lo que uno quiere, es que lo que uno quiere es ir a pararse un bar. O hacer chistes, como que se vuelve una necesidad y es... Uy, no, marica, es horrible. O sea, es una impotencia de eh, no puedo salir. Es una frustración que alimenta o miedos que de pronto vienen o que se silencian por un momento, pero que cuando estoy en esa soledad son muy fuertes. No vas a hacer nadie, eh, no es lo suficiente, falta ser más chistoso, este remate es feo, este, eh, el acting, claro, todo eso pasa en la casa de uno, la ansiedad crece, uno no puede sacar ni siquiera un video porque no grabó, no tiene backup, no, un momento muy hueputa Entonces creo que le tengo mucho miedo a eso, a estar quieto. Por eso cuando me jodí la pierna buena, yo intenté de alguna forma seguir haciendo contenido porque... ¿Y cómo te la jodiste? Pisando un reductor de velocidad, güey. Ah. Qué hmm. buen reductor de velocidad ah. <risa> yo me lesioné y pasó eso como que pasó dos semanas y dije no man, yo no me voy a quedar en la casa pues. o sea sí. me, me tengo que quedar quieto pero yo necesito parar esto, entonces empecé a hacer estándar en de ruedas y eso fue otro, otro momento que, que por ejemplo también es chimba a vivirlo como, 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 me, como yo me relaciono con la gente con la pierna así, con la pierna buena y salió como una rutina de, de, de eso que grabé entonces como que creo que es muy chimba cuando uno puede quitarse los miedos pues haciendo, que creo que la forma, la fórmula, ¿no? Como que uno claro. que está despechado, claro, tengo depresión, marique.
1: ¿Eres bueno para darte tiempo libre de vacaciones? Malísimo, güey. soy muy, muy malo. Yo también.
2: Todo el tiempo estoy buscando hacer, pero es por esa misma ansiedad, por esa misma yo, hambre.
1: Yo creo que uno piensa es que si deja de trabajar o se muere de hambre o no llega a ningún lugar. Sí, no,
2: esa, ese miedo es... O sea, es muy chima que le pase a uno, que uno mismo sea el motor de, perdón, la gasolina de vamos para adelante, uh -huh. pero sí a veces uno se da mucho palo y es como mi caso, ¿no? Como que digo, no lo suficiente y fue pues, una noche muy chima, pero faltó esto, tan... entonces entonces lograr la satisfacción se vuelve como utópico a veces, como lograr la plenitud. Pues creo que ese es el camello, pero entonces es mi búsqueda en algún momento, pero ahora lo es, Por ahora es, tocas hacer un montón de maricadas, o sea, tocas hacer sí. que, que algo pase.
1: Sí, sí, sí. Irónicamente, digamos, si tú te vas mañana para Lima Digamos Entonces, bueno, comes todos los días Comes re bien, vas a shows de De, de, de cultura Puedes ves gente a bailar cumbia Subes las pirámides, tales, bajas y no haces un culo Irónicamente Uno vuelve y llega con resto de material Que el cerebro de uno siempre está ahí como No, claro, debe pero ser Pero es
2: difícil, es difícil uno pero,
1: no pero es una
2: chima, esa apreciación porque Es re necesario, o sea Volvemos al tema de que si no quiere seguir alimentando se tiene que vivir. O sea, es como un voy, be, mariqueo, vuelvo y escribo y otra vez voy a otra cosa, a otro contexto, por eso conocer gente también está en chimba. Y yo todo el tiempo me lo paso de no escoger. Pues, pues es, es, busco esos es porque espacios que yo puedo para chimbear, son mis únicos momentos para poder adquirir maricadas. Claro, claro. Volviendo al tema del miedo, no sé qué más le tengo miedo, es que no, no tengo como miedo de aquí, una, una araña, no, nada de eso. No sé qué voy a decir este miércoles, weón Me iba a ser olvidado de pronto.
1: Me iba a ser olvidado. Me
2: iba a... Por ejemplo, escuchen esto, o será que la gente que tiene <coughs> Este está raro, pero no sé cómo, escuchen. Como que del primer miedo que sentí de niño, muy fuerte, fue un día que estábamos con mi primita como jugando a la mamá y el papá, weón okay. Casi nos pillan. Ya, ya. Como que ella me estaba dando picos en la boca, me estaba jodiendo el pipí. ¿No <risa> me estaba haciendo... como me me estaba jalando el pelito y yo Recuerdo que sonó un golpe muy fuerte y ella como que cerró la puerta y me dijo, no le vaya a decir a nadie. Y yo creo que yo le dije como... <risa> Pero siento que es muy fuerte para empezar, bro. como que estoy hablando de que violado porque lo decía al revés lo hacía que yo estaba con una primita y yo le dije no, yo no le dije a a nadie mi primo es, es, me es mejor, mejor en en revés, es mucho mejor en
3: revés.
2: claro es mucho mejor al revés o sea que yo sea el primo no no que tú seas el, el bebé, bebé claro es menos pero siento que a veces la gente no lo agarra tan fácil como que quedan como Ah, claro sí pues bueno en fin le tengo miedo a, um, ¿a qué más weón como a, um, hablando de miedos normales ¿han visto a esa gente que le tiene miedo a los huecos? la no, tripofobia
0: weón. no no
2: es gente que tiene miedo a los huecos qué tan profundo es que no sé si es por como que puede ser los miedos los huecos muy muy cerca o eh, a los huecos entonces no sé si de pronto una persona que le tenga miedo a los huecos no puede tener sexo o le tiene miedo a tener sexo pues sí le tiene <risa> como que está allí <risa> ah. No, es que apenas son ideas es estúpidas, ¿se dan cuenta? Bueno, le tengo miedo a no tener chistes de tener miedo.
1: <risa> bueno, y nosotros siempre cerramos este podcast haciendo unas preguntas personales, okay. aleatorias.
0: Aleatorias, número del 1 al 12. El
1: 3. El 3. Ok. El mejor regalo que he recibido.
2: ¿El mejor regalo? Ajá. Uh -huh. Uff, marica, el mejor regalo que yo he recibido. Podría ser como... De pronto un PlayStation que alguna vez me regaló mi tío. Me emocionó mucho, porque él tenía, él era como el tío de Luca, ¿no? Y siempre le decía a mi mamá, me compré el, el, el Xbox. En esa época estaba de moda el Xbox negro. Ay, mami, el Xbox, el Xbox, por favor. Todo el mundo con el Xbox, mami. Mi primo ya le compraron el Xbox. No, no hay plata. Mamá, quiero mierda y todo, todo canso en el piro. Entonces un día como que mi tío me dice, bueno, vamos a ir a comprarle su, su, su Atari.
1: Uy, qué chimba A San Andrésito
2: A San Andrésito Es como no. que fuimos decir, yo Uy, voy a tener miedo. Y yo, llegamos y yo dije, ¿me regala, por favor, un Xbox? Y se me dijo, sí, no, pero en este momento no me quedan. Ay, pues hijo yo, de puta bueno, ya venimos pero me queda el Play 1 dijo el sapo hijo de puta pero me queda el Qué Play 1 que repa que pues es que era pues sí era una, una generación diferente y yo no, gracias vamos tío vamos, vamos, ¿cuánto vale ese? no, Ay, no man, le dice como menos de la mitad mucho menos de la mitad de los y mi tío me como ah, pero ahí puede jugar con ese no y así no. Me lo vas a comprar Igual me emocioné el resto Ah bueno, bonito, y, bonito Claro, bonito. Porque, pero igual me lo compré fue
1: como, que hey, tengo mi play ah. No, es que eso es, o sea, eso es violento y yo recuerdo
2: que cogí una, con un marcador Y le escribí Xbox ahí en la tapita
1: <risa> Es que uno de niño Uno de niño quiere güey. Mi papá también, yo le decía Papi, cómprame un family Y mi cucho no era que no tuviera plata a veces Pero el man no sacaba tiempo Porque estaba muy ocupado Y llegaba y parqueaba la camioneta en, en el garaje de la casa y yo, y yo me, me montaba así en el carro y empezaba a ver digamos yo voy a poner una caja una caja de que de alfondoques weón pero yo decía ahí está mi family y uno, y uno en, sus, en sus fantasías se hace feliz weón. ¿y nunca te lo regalaron? no, sí sí Ajá.
0: <risa> imagínate donde no se es terminar ahí
2: no, pues no, no me dieron, jamás me lo regalaron no, y mi, mi papá
1: se murió en un accidente de carro
2: <risa> como no es no que venía a traerme el family <risa> No, mentira, mentira eh,
1: Gracias por la invitación Qué Gra chimba Gracias, ¿te podemos hacer otra? O, sí, otra? no, okay. obvio eh, otro, otro número entre 1 al 2 El 10 El 10 eh, Es que es, es, esta ya creo que, la, creo que la hablamos Dime otro número
2: El 5
1: Nunca olvidaré el bullying que me hizo Entonces,
2: Nunca olvidaré el bullying que me hizo... Uf, un día un... Uf, un cotero de, de la plaza de las flores, como que yo estaba descargando la carne y pues obviamente yo todo cojo con esos bultos de carne. Ahí. Entonces el man era como esos borrachitos que son chistosos. Y cuando el hijo de puta yo empecé a descargar y todo el mundo se empezó a reír, como que yo así, yo, yo así con, con la bolsa, como no, antes como que yo empecé a mirar y yo volteaba y yo no veía nada, entonces yo seguía descargando así. cuando volví a descargar... Wah, wah, wah. Entonces yo me hice marica como que descargué la segunda vez que fui y estaba el camincito atrás arremedándome, weón. Ay, no, no, no. Empezó, ay, se dio cuenta, se dio cuenta, corran, 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 corran. Y se fue ay, corriendo. No, ay, no mentira. Cara. Y yo quedé como. Se fue vez, corriendo, cogiendo. Cojeando. cojeando así como, <risa> y volvió, no, todo un personaje, verdad, un personaje que uno dice, uy, marica, mi crack. Los tenía todos. Entonces tenía al del tinto, a las de las arepas, al de la del el pollo, a todas las Todos. Y el marica solo me arremedó o sea, no hizo una vaina que uno no, me arremedó hizo tres cosas, se fue y se ganó la gente, la gente cagará la risa. Y cuando yo vuelvo a balzar la bolsa, yo intenté ando coger lo menos posible yo así todo.
1: Marica, muy áspero es muy, seguro, crack. Y, muy crack Y con callback también porque es que, no, se, es que se fue corriendo y se puso a cojear corriendo Muy duro <risa> No, muy abuela. áspero,
2: no, perdón, me estoy molestando ¿Cómo, cómo, cómo, <risa> Ay,
1: reconchudo también, ¿no? Fresco, tocó la suave,
2: pues Ay, Ay, qué, ¿Y qué, tú qué, qué sí, hiciste? Uh, pues, no, pues nada, nada momento de recoger la poca vergüenza Que tenía así, la carne y agarrar <risa> ¿Y lo volviste a ver alguna vez? se no, quedaste pues tramado atramado es que no.
1: no volverías a plaza?
2: No, no, de hecho me parecía muy. Es que el ambiente de plaza es muy chimba por eso mismo, porque todo ese tiempo pasa todo el tiempo. Eh, pero no he vuelto a la plaza de las flores, tengo que ir a mercar allá, el mercado es muy bueno.
1: Pero es muy chimba lo que dices tú, weón. O sea, ¿quién tiene esa cancha? ¿Quién tiene esa cancha Exacto. de saber aprender a bandearse y a... en una plaza, weón? ¿no?
2: no, eso es una chimba, por eso el ambiente es lo que te digo. Como que todo lo que sé es como de la plaza, de ser todos los referentes de allá allá. Eh, ¿Qué más iba a decir yo de la plaza? Güey? No, creo que era eso. Qué lindo.
1: Gracias, pues qué chimba de anécdota para cool. cerrar. Güey. Gracias, de verdad,
0: Pero siempre. Un no, placer, la citación, un privilegio. Por Felicitaciones por en todos esos éxitos. Y bueno, si sí, despídete dile a la gente donde te puede ver, escuchar suscribir.
2: No, vaya. amigos, pues pueden si a este contenido. Muchas gracias por apoyar lo que están haciendo Pedro y Santiago, que es de verdad muy valioso. Dengale, de verdad, denle el valor que merece hacer un producto. Pueden pueden encontrar las tupidez que hago en el Trifásico y en el canal en Culotauro eh, y nada. Si, si la gente no hay nada igual, ¿no? La gente es la que nos hace todo. O sea, ¿Sí? de verdad, la gente es la que nos tiene donde estamos y eso es invaluable, güey. Y eso me hizo caer en cuenta a mi abuelita como que ya dijo de verdad, una foto que le pillan a uno, es muy raro para el, para el nieto de una, de, una, de una vieja que vende carne. Claro. Entonces, vaya, dale la foto, vaya. A la foto. Y ella se ponía a decirle, no. que, como que ella me no hacen cronograma de fotos, Ay, es que el hijo de Cecilia, ¿se acuerda? Que le que, entonces, ya, él viene más tarde. Así como... <risa> <coughs> porque ella me, me dice, ¿quién, quién, qué, ¿cuándo le iban a pedir fotos este usted? Nunca. Pues dele el valor a la gente. Y claro, esa, eso es como, pues, la gente. Sí, la mamá la Tauro
1: y la abuela Tauro.
2: <risa> la mamá Tauro. Bueno. Sí, y nada sí, amigos, man. muchas gracias por todo. La buena.
0: Gracias. Gracias. Sí, de verdad que sí. Todos los domingos episodios nuevos y tenemos live en los miércoles 6 de 6 no, de la
1: tarde era en Nueva York. Listo. Chao pues. Gracias, chao. Chao.